0: Merhaba, bir direnemek programında daha birlikteyiz. E, bugünkü konumuz Urfa'dan Antep'e tekstil işçilerinin direnişleri. E, geçmişten bugüne de neler oldu, bundan sonra neler olabilir onları da tartışmaya çalışacağız. E, Antep'ten halı dokuma işçisi Mikail Kılıç, Kılıçalp, Urfa'dan tekstil işçisi Yusuf Çalı ve Antep'ten bir tek sen genel başkanı Mehmet Türkmen'le birlikte tek silistçilerinin son geldiği noktayı konuşacağız. Ama öncesinde geçtiğimiz haftanın eylem ve direnişlerini sayacağım. Ben arkadaşlarımızdan da biraz sabır istiyorum çünkü uzun. Son haftalarda başarılı biten eylemlerle başlamıştık. Bu hafta da öyle yapacağım. İstanbul Ağaç AŞ'de DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası örgütlenmelerine ve taleplerine yönelik İstanbul AŞ şirketinin 3 işçiyi atmasıyla eylemlere başlamışlardı. Geçtiğimiz hafta biz programı yaparken CHP'nin binasında oturma eylemi yapmışlardı. Yapılan görüşmeler sonrası atılan 3 işçi geri alındı. İstanbul Finans Merkezi'nde İnşaat işçilerinin, disk yapı iş ve inşaat senin birlikte bir eylemi vardı. E, i̇şçilerin geriye dönük ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili. Bu arkadaşlarımız e, geç geçmişe dönük alacaklarını aldılar eylemler sonrası. İzmir İzbaş'ta Bornova Belediyesi'nde çalışan öğrenci işçilerin eylemleri vardı. Buradaki öğrencilerin sözleşmeleri yenilenmediği için işten atılmışlardı. Öğrenciler... E, hem eylem çağrısı yapmışlardı kamuoyuna hem de belediye ve izbaşı yetkilileriyle görüşme talebinde bulunmuşlardı. Yapılan görüşmeler sonrası atılan işçiler geri alındı. Ücret ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri de kabul edildi. Eylem ve direnişler aslında son 2-3 haftadır standart hale geldi. İzleyenler biliyordur. Nakli yetişin Milas Kömürcüoğlu Çınartaş direnişi. 656 656. gününde Şanlıurfa Türkik Polçak direnişi 1196. gününde nakliyat işim desteklediği Uzal Makina direnişi 15 yıllık bir süreç bu. 4 yılı aşkın zamandır da eylemleri var. Fabrika önündeki çadırdaki nöbetlerinin bu, bu bugün itibariyle 544. günü. Fabrika boşaltılmasın diye orada işçiler nöbet tutuyorlar. Nakliyat iş ve tehis sendikalarının birlikte destekledikleri ve örgütledikleri yemek sepeti eylemi bugün itibariyle 31. gününde Cumartesi gününe ilişkinde kapsamlı bir eylem çağrıları var. Tekirdağ'da selüloz işte örgütlenen Lile Kağıt İşçilerinin eylemi vardı. Bugün 63. gününde direnişe dönüştü bu da. Bursa'da Teknomix Şirketinde örgütlenen Türk metal işçileri işten atılmıştı. E, e, o gün eylem kararı almışlardı. Bir haftadır aralıksız olarak e, işe geri dönmek ve diğer talepler için eylemlerini sürdürüyorlar. Tekirdağ Petrol İş'te örgütlenen pas Show işçileri işten atılmıştı. 17 işçi atılmıştı. Bugün eylemlerinin 15. günü ve fabrika önünde direnmeye devam ediyorlar. Gebze Farplast'da Birleşik Metal İş Sendikası'nın öncesinde işçilerin ücret talebiyle başlayan ve sendikal örgütlenmeyle süren mücadeleleri orada işten atmalarla sonuçlanmıştı. Birleşik Metal İş, Lastik İş ve Limter İş buradaki eylemleri ve direnişi birlikte sürdürüyorlar. İstanbul Kroma Evye'de örgütlenen Birleşik Metal İş üyesi işçiler işten atılmıştı. Buradaki direnişte de 11. gününde devam ediyor. Diyarbakır, Mersin ve İzmir'de kes bileşenlerinin o hal sonuçlarının tümü ortadan kaldırılması ve ihraç edilen KHK'lı kamu çalışanlarının görevlerine iadesiyle ilgili her hafta düzenli yaptıkları eylemler bu hafta da yapıldı. İstanbul Finans Merkezi inşaatı işçileri kötü çalışma koşulları ve mekâne koşullarının düzeltilmesiyle ilgili eylemdeydi. Gaziantep'te reis karpet, Angora halı, şak, raş halı Bostan halı ücret artışı talebiyle iş bıraktılar. Mersin Akkuyu nükleer santral inşaatında e, çok sayıda taşeron var. Bir taşeronda çalışan işçiler ücretleri eksik ödendiği için e, e, iş bıraktı. Rus sermayeli bir başka taşeron savaş var diyerek ücretleri ödemediği için iş bıraktılar. Bu arada şeyi... E, belirtmek gerekiyor. Bu savaş koşullarında emekçilerin nelerle karşılaşabileceğinin ilk örneğini biz herhalde görmüş olduk. Savaşa girmememize rağmen bir Rus firması savaş gerekçesiyle ücret ödemedi. Tekirdağ Kokomerk fabrikasında işe üye olan 19 işçi işten atıldı. İşçiler direniş kararı aldı. Torbalı'da Özgürköy firmasında işten atılan işçilerin geri alınması ve ücret artışları talebiyle Disk Gıda İş Sendikası'nın ve Disk Ege Bölge Temsilciliği'nin bir ortak eylemi vardı. Bu hafta bu kadar. Bir de ben yayına başlamadan önce bugün 3 Mart Türkiye'nin en büyük iş cinayetlerinden ikincisi olan, yaşandığı tarihte birincisi olan Kozlu yıl dönümü. 263 maden işçisi yanarak ve boğularak ölmüştü. Onların anıları önünde saygıyla eğiliyorum ve izleyenlerin, ilgi duyanlarında belki nasıl bir ortamda olduğunu anlatmak için kısa bir şey yapayım. Çalışma ortamına ilişkin bir mahalle düşünün. Beş kat ama bu mahalle bir bina gibi kat kat galerileri var. Bu beş katlı bir mahalleyi yer altında düşünün. Patlayan Gürüzo bu beş katı birden yakmıştı. Ee, kurtarma ve söndürme çalışmaları yapılamadığı için tüm maden yandığından dolayı su basıldı ve bütün ölenlerin çıkarılması daha sonrasında beş yıl kadar bir zaman aldı ve insanlar, daha doğrusu eşler, anneler, babalar, çocuklar beş yıl boyunca ocaktan ölen yakınlarının çıkarılması için bekledi kuyu başlarında. Bu vesileyle de iş cinayetlerinde emek mücadelesinde ölen bütün e, işçileri, emekçileri, emekçi dostlarını da saygıyla anıyorum. Dedikten sonra konumuza geçelim diyorum. Aslında daha önceki programlarımızda hem Mehmet Başkan'la e, konuşmuştuk kısmen. Daha sonrasında değinmiştik. Urfa'da Uğur Tekstil işçileri ve özak işçileri bir örgütlenme faaliyeti işten çıkarma, sonra bir eylem için, eylemlik içinde devam eden bir mücadele ve Uğur Tekstil'e atılan 97 işçinin işe geri alınmasıyla biten bir süreçti. Antep'i ilgilenen herkes biliyordur, neredeyse bir eylem dalgasının en önemli parçasıydılar, özellikle 10 Ocak'tan bugüne geldiğimiz süreçte tekstil sektöründe ağırlıklı. Ben şimdi Mehmet Başkan'ın aslında bir fotoğraf çekmesi için başlamak istiyorum. Yani e, örgütsüz işyerlerinin olduğu, feodal bağların ve diğer kamu otoritesinin alabildiğince abandığı bir bölgeden söz ediyoruz. Dolayısıyla da buradaki işçi direnişleri, eylemleri e, batıdakiler kadar... Diğer de tutmadığı zaman zaman sadece belki ilgilenenler ya da bu alanda bir şey söylemeliyim diye kendini sorumlu duyanlar gözlerini oraya çevirdi. Oysa baktığımızda yani yanılıyorsam düzeltin 6-7 bin kişilik toplam bir işçi kitlesinin harekete geçtiği bir hikayeyi gördük aslında. Yani batıyla kıyaslandığında da belki İstanbul bunun dışında Türkiye'nin en ciddi eylemlerinin yapıldığı bir kentti. Dolayısıyla da gereken önceliği, önemi görmediğini düşünüyorum. Gaziantep'teki bu işçi eylemlerinin ne anlamalıyız bu yaşananlardan? Bir dalga mıydı geçip giden yoksa bir biriktirme süreci miydi? Belki ilerleyen zamanda Mikail Hocam'a da şeyi konuşuruz. Oradaki önemli işçi yönderlerinden, aktivistlerinden birisi. Geçmişle bağları nedir? Kısaca bir şey yaparsanız, anlatırsanız hem benim açımdan hem izleyenler açısından bölgenin gerçekliğini de görmüş oluruz. Mehmet Hocam düştü mü? Sanıyorum düştü. O zaman... O zaman Mükeal Hocam senden başlayalım. Ee, nasıl görüyorsun? Ee, geçmişle bağlantıları nedir? Ben şeyi de okudum evrenseldeki sizin röportajını. Aslında 90'lı yıllardan böyle tekstüde <gülüyor> özellikle de Antep çevresinde işçi eylemlerini bilen hatta e, örgütlenme süreçlerinde bulunan birisin. Nedir senin durduğun yerden işçilerden gözlemlediğin kadarıyla? E, biz neyi göremiyoruz ya da neyi görmeliyiz?
1: Merhaba öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, şimdi baktığımızda geçmişten bugüne kadar gelen süreçte yani Antep işçi kenti ve feodal bağları olan işçi kentiydi. Bundan önceki yıllarda mesela işte 90'lı yıllarda 80'li yıllardan sonraki dönemde. Şu anda mesela öyle Antep işçisinin öyle Köyle fazla bir şeyi yok. Bağı kalmadı. Onu bir belirteyim önce. Öncelikle. Ee, şimdi bu son eylemlere bakarsak. Işte bu zam açıklanması vardı. İşte mesela asgari ücret e, zamlanınca e, %50. işçilerde de bir beklenti oluştu. Aralık ayında işte ocak aylarının başında. Şimdi ocak ayındaki gelen zamlarla birlikte şimdi. Asgari ücrete gelen %50 zamı yetmeyeceğini düşündü işçiler. Yani şey olarak da baktığımda işte bizim enflasyonumuz %100'ün üstünde. Yani normalde aslında asgari ücreti açıklandığında Antep patronları birinci ayın beşinde ya da altısında işte başlarında %50 zam açıklasaydı işçi aslında biraz da şeydi. Yani o zaman bu eylemlere hazırlıklı da değildi işte enflasyon yükselince, zamlar gelince her şeye, işte bu sefer Şubat'ta zamlı maaşını alırken bunun yetmeyeceğini görmeye başladı bu. Yani yüzde elli'nin e, işçilerin e, şeyini tatmin etmeyeceğini anlayınca bu son eylemler işte iş yeri iş yeri patlamaya başladı. E, yani bu şeyi öyle açıklayabiliriz son dönemi ama bunun öncesinde de tabi dokuma işçisiyim ben mesela işte yaklaşık 45 yıllık dokuma işçisiyim yani çocukluğumdan bu yana sadece dokuma işçiliği yaptım başka hiçbir işte de çalışmadım halı dokuma şimdi bizim önceki mücadelelerimiz var mesela işte 93 90'lardan sonraki gelen süreçte dokuma işçilerinin birlikte hareket etme işte günaldı dediğimiz bir sanayi bölgesi vardı 540 iş yeri, 7 mahalleye dağılmış bir iş yeri. İşte orada 93'te büyük bir grev yaptık, yani direniş yaptık. O zaman 12 saat çalışma, işte e, sigorta yok, sendika yok, İş yerleri çok kötü koşullarda çalışma vardı. Yani 12 saat, 16 saat çalışma, iş yerlerinin hijyen açısından çok kötüydü. E, orada işte 93 e, sonrasındaki bir örgütlenme. 96 direnişini yaşattı biz dokumacılara. 20 bin işçiyle bir aylık bir grevimiz oldu o zaman 96 yılında. Oradaki talep sendika, sigorta, 8 saat iş günü talebimiz vardı. Ee, direnişin sonunda bu talebin e, sigorta kısmı tamamen hemen hemen %70-80 e, şeyinde kazanıldı işçiler tarafından. Ücret artışı ka- e, kazanıldı. Ondan sonraki süreçlerde bir sendikalaşma sürecimiz oldu. İşte bu e, Teksif'te dokuma işçilerini örgütlemeye başladık o zaman. Yani ondan sonra e, bir yıllık bir e, örgütlenme sürecinden sonra bizim e, gelen 12-13 büyük iş yerinde örgütlenmeyi bitirdik. Yetkiler geldi. Sendika sözleşme imzalamadı o zaman. Teksif sendikasında örgütlenmiştik o zaman. Ondan sonraki süreçte bizim mesela bir dernek çalışmamız vardı işte 93 ile 96 yılları arasında. Dernek çalışmasından sonraki süreç işte sendikalaşma sürecinde biz tekstis sendikasından bir darbe yiyince mücadele de geri, geride kalmaya başladı. Yani mücadele sekteye uğradı çünkü güvenilebilecek bir sendikamız olmadı. Yani o Bir de şöyle bir durum oldu. Ünaldı sanayisi o zaman mahallelere dağılmış bir sanayiydi. Yedi mahalleden oluşan bir sanayiydi. Ee, teknolojiyle birlikte eski motorlu tezgahların yerini bilgisayarlı tezgahlar almaya başladığında e, Başpınar Organize sanayine taşınmaya başladı. Bizim iş yerleri, dokuma iş yerleri. 2000'li yıllarda oraya taşınmaya başladı. 2003-2004 yıllarında Ünaldı dediğimiz sanayi bölgesinde hiçbir şey kalmadı. Tezgah kalmadı. Hepsi başkınara gitti. İşte organize sanayide olmasından dolayı 8 saat çalışmaya başladık. Ondan sonraki süreçte sigortasız kesinlikle işçi almamaya başladılar. Ee, mesela oradaki işte Ünaldı'daki o büyük direnişten sonraki süreçte e, bizim e, dokuma ücretleri hep yüksekti. yani Bizim asgari ücretin 3-4 katı ücretimiz vardı. Kalifiye bir dokuma operatörünün. E, 2010'lara gelindiğinde işte organize sanayide müdürlü işte patronların birlikte hareket etmesiyle ücretleri düşürmeye başladılar. Dokumacıların ücretlerini. Yani peyler pey her yıl daha düşük zam vererek e, düşürmeye başladılar. İşte bu son yıllara geldiğimizde de artık dokumacının ücreti asgari ücretin bir buçuk katını neredeyse yani o seviyelere düştü. Yani bu aradaki kayıp aslında çok büyük bir kayıp dokuma, dokuma işçileri için. Ve bu da e, dokumada e, bazı şeylerin e, gelişmesine engel oldu. Yani işçilerin biraz mücadele etmesine engel oldu aslında. Yani bir de e, son dönemdeki çalışma şartları işte iş yerlerinin birbirinden bağını kopuk olması. E, geçen yıl işte diskte örgütlenmeye başladık Mehmet Türkmen'in öncülüğünde. Sürece de biliyorsunuz zaten onu Mehmet Türkmen daha sonra anlatır belki ki işte yani son dönem disteki o yaşadığımız olumsuzluktan sonra da işte bir tek sen sendikasını işçilerle birlikte kurma karar aldık kurduk tüzüğünü hazırladık işte bu son dönemde de bunun çalışmalarına devam edeceğiz benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar Mehmet Türkmen daha şey yapsın onları da. O sonradan... Şimdi
0: bir videomuz var. Önce onu izleyelim. Mehmet Başkan'ın ha. bir eylem sırasındaki konuşması. Sonra da ben kendisine sorumu tekrarlı edeyim.
2: Evet. Suç istiyorsunuz evet. derler. Evet. Evet. Evet. Sakın evet. inanmayın. Evet. Bu suç değil. Bu bakın evet. bütün evet. fabrikaların evet. hepsi.
1: Evet. İşler
2: nerede fabrikanın önüne çıksa için yığıyorlar oraya çevik kuvveti. Dağılın yoksa siz dağıtırız diyorlar. Kimsenizle bunu yapmaya hakkı yok. Onu bir kere öğrenin. Hiç korkmayın arkadaşlar. <gülüyor> Bakın, hepiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. Değil mi? Hepimizin, hepimiz için geçerli olan anayasa var. Ve anayasa, yasalar herkesin üstündedir.
0: Mehmet Başkan ben az önce Urfa'dan Antep'e bir fotoğraf çeker misin derken aslında Mikael Hocam da ilginç bir şey söyledi. Biz her programımızda yineliyoruz bunu. Senin de konuşmanda belirttiğin anayasa, yasalar. Şimdi Antep'teki yapılan bir eylemi anlatırken taleplerini 8 saatlik iş günü sigorta talebi ki bunlar yasal zorunluluk zaten yani bir yerde yasal Günlük bile çalıştırıyor olsanız bir işçiyi bunları yapmak zorundasınız. Önünde de bir engel yok. Ama ben hem Urfa'daki eylemleri izlerken hem de işte okuduklarımdan biliyorum böyle bir durum yok. Şimdi Mikail Hocam'ın söylediğiyle de belki bir bağlantı kurarak yani 90'lı yıllarda 5-6 bin kişinin harekete geçtiği bir komiteyle yani seçtikleri sözcülerle hem işverenlere hem oradaki mülki idareye taleplerini kabul ettirdikleri günden bugüne geldik. Bugün de bakıyoruz, örneğin birkaç şey de vardı atölyede siz izlemişsinizdir belki. Ücreti kısma yüksek olanlar, düşük olanların taleplerine destek vermeyip çalışmaya devam ettikleri örnekler de var. Bütün bunları birlikte düşünüldüğünde nasıl bir fotoğraf, çekilebilir. Yani ne yapılabilir ya da nerede neyi yapmadık da bundan sonra ona dikkat ederek ileride yapmalıyız.
2: Evet ben de bizi dinleyen herkesi selamlıyorum. Ee, şimdi Mikail abi Ünaldi'yi hatırlatması önemliydi tabii. Ee, ben de eski bir Ünaldi işçisiyim ama e, Mikail abiye göre o 95-96 daha öncesindeki 93 Antep'te de Türkiye'de de sınıf hareketi tarihindeki en önemli direnişler de onlar. Özellikle 96'da 20 bin işçinin katıldığı ve bir ay süren direniş, grev Mikail abinin de öncülük ettiği bir grevdi o. Biz o zaman daha 16-17 yaşlarında genç işçiler olarak katılmıştık o direnişe günü aldığı işçisiyken. O günden bugüne son eylemler aslında ee, Ünaldı'dan sonra yaygınlık ve kitlesellik bakımından, eylemlere katılan işçilerin e, sayısı bakımından Ünaldı'dan sonraki en kitlesel eylem oldu son başvunlar direnişi. Bundan önce en son 10 yıl önce Antep'te 2012'de 5-6 e, fabrikada birden başlayan ve toplamda 5000 işçinin katıldığı büyük tekstil fabrikalarında başlayan ve 10 gün süren bir grev olmuştu. Orada da önemli kazanımlar elde edildi. O günden sonra ilk kez Antep'te bu yaygınlıkta ve bu kadar işçinin katıldığı eylemler oldu. Şimdi biraz aslında 8 saat anayasal haklar, yasalarda zaten zorunlu olarak uygulanması gereken yasal haklardan bahsettiniz. Belki 8 saatlik iş günü talebi bugün artık Antep'te güncel bir talep değil. Bazı iş kollarını saymazsak. Yani Başbunar Organize Sanayi Bölgesi için en azından bu ortadan kalkmış durumda. Çünkü fabrikaların tamamına yakını 8 saat çalışıyor uzun süredir. Ee, ama e, burada da e, çalışma süreleriyle ilgili aslında bir pazar tatili meselesi ortadan kalkmış durumda. Biliyorsunuz pazar tatili de işçi sınıfının e, işte dünyanın her yerinde 150 yıl öncesinden başlayarak uğruna büyük mücadeleler verdiği bir haktır. E, ve bugün Antep'te aslında e, yarı gönüllü, yarı dayatılarak e, bu büyük oranda ortadan kalkmış durumda. Örneğin Antep'te 200 binden fazla işçinin çalıştığı e, organize sanayi bölgesinde e, yani istisnasız e, ya da bazı istisnalar dışında pazar günü çalışmayan, pazar günü mesai yapmayan tek bir fabrika yoktur. E, o yüzden e, şimdi çalışma saatleri 8 saat olsa da şehrin epeyce 20-25 kilometre dışında olan bir bölge organize sanayi bölgesi gidiş gelişlerle birlikte 10 saati ve pazar günleri de 12 saat mesai yapıyor çoğu fabrikalar. Pazar tatil yapmadan işler çalışıyor. Bu bir. İkincisi bu son direnişlerde işte deminki videoda da gördüğünüz gibi hemen her fabrikanın önünde benzer şeyleri hatırlatmak durumunda kaldık. Aynı bilgileri işlere vermek zorunda kaldık ve verdiğimiz bilgi Zaten Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'yla ve yasalarıyla güvence altına alınmış bizden önceki işçi kuşaklarının, emekçilerin büyük mücadeleler vererek kazandığı, yasalara yazdırdığı hakları bugün yasalarda olan haklarını bile kullanamadığı için işçiler e, biz e, bunları hatırlatmak durumunda kalıyoruz. Yoksa işçi sınıfı mücadelesi işçiler, işçi sınıfı tarihte sadece yasalarda olan hakları için mücadele etmemiştir tam tersine. İşçi sınıfının mücadelesi aynı zamanda yasalarda olmayan haklar içinde mücadelenin tarihidir. E, ve pek çok hakta zaten bu mücadeleler sonucunda yasalara, anayasalara yazılmış, meşrulaşmıştır. E, ama bugün e, bizden çok önce, on yıllar önce işçi sınıfının, emekçilerin e, bir şekilde yasalara yazdırdığı, kazandığı, büyük bedeller ödeyerek e, yasal haklar haline getirdiği hakları bile kullanamaz durumda işçiler. Özellikle Antep gibi, Urfa gibi bölgelerde e, bu tür anayasal haklar, yasal haklar batıya oranla e, çok daha fazla gasp ediliyor. E, elbette Türkiye'nin her yerinde sermaye sınıfı, patronlar, işçileri daha fazla sömürmek ve olabildiğinde örgü, olabildiğince örgütsüz bir şekilde e, kuralsız bir sömürüye tabi tutmak için e, aynı kar hırsıyla, aynı pervasızlıkla saldırıyor ama... Bölgede, bölge illerinde Antep, Urfa ve daha e, Kürt dillerinde bu daha da yaygındır. E, i̇şçiler bu tür haklar ve bu tür talepler için harekete geçtiğinde e, patronların bu pervasızlığın yanına aynı zamanda burada ne yazık ki devlet güçlerinin kolluk kuvvetlerinin e, tamamen patronlarla işbirliği halinde ve batıdakinden çok daha pervasızca e, karşılarında buluyor işçiler. O yüzden yani bu direnişlerde. Antep'teki direnişlerde de işçilerin e, fabrika önüne zam talebiyle çıktığında karşısında patrondan patronun temsilcilerinden önce neredeyse e, polisi buldu, emniyet görevlerini buldu. İlk onların tehditleriyle karşılaştı. Beklemek yasak, içeri girin, sizi dağıtırız gibi tehditlerle karşılaştı. Hatta bazı yerlerde doğrudan patron, biz bunlara tanık olduk. Yani bazı arkadaşlarımız videolarını da çektiler. E, bizzat polisler işçilerin koluna girip patronun verdiği zaman işleri ikna etmeye çalışıyor. İşte aldığınız ücret iyi daha ne istiyorsunuz? Asgari ücretin üstünde gibi. Yani e, hatta bazı yerlerde işten atılan işçilerin listesini dışarıya çıkıp işlere duyurmak gibi. Yani e, hani biz buralarda böyle polisin emniyet güçlerinin patronların güvenlik gücü gibi işte jandarmanın Urfa için söyleyecek olursak. Patronların güvenlik gücü gibi davranmasını alışıyoruz ama son direnişte patronların muhasebecisi gibi de davranmaya başladılar. Böyle iş buraya kadar geldi yani. Bir de Antep'teki direnişlerde e, önemli bir şey de yaşandı. Biz bunu bir şekilde e, kamuoyuna da duyurduk. Ülkede, kamuoyunda, basında da bir şekilde yer buldu. E, direnişlerin ilk iki haftasında polislerin çok ciddi bir müdahalesi olmadı. Her zamanki işte ilk işçi eylemlerinde fabrika önüne gidip bir iki uyarıda bulunduktan sonra işçiler vazgeçmeyince sadece orada güvenlik önlemi alıp orada bulunmakla sınırlıydı ancak direnişlerin ortasında yani artık 20 fabrikayı geçtikten sonra bu eylemler patronlar Süleyman Soylu'yu Antep'e çağırdılar Süleyman Soylu Antep'e geldi ve organize sanayi bölgesinde patronlarla bir toplantı yaptı ve bu toplantıdan sonra polisin tutumu daha da sertleşti. Bundan sonra ilk başlayan e, boyar kimyadaki direnişte e, bu hemen zaten kendini gösterdi. Emniyet görevlileri, emniyet yetkilileri artık aldıkları talimat doğrultusunda bundan sonra işlerin beklemesine kesinlikle izin vermeyecekleri, bu eylemlere izin vermeyeceklerini ve işler içeri girmezse ya da dağılmazsa dağıtacakları yönünde çevik kuvveti tomalarda yiyarak müdahale hazırlıklarına girişerek tehditte bulundular. Biz de oradaydık. Bizi de çağırıp bu kararlarını bildirdiler ama biz işçilerle birlikte bu kararı tanımayacağımızı, bunlar, bunun bu eylemlerin işlerin anayasal ve demokratik hakkı olduğunu, bunun barışçıl bir eylem olduğunu ve böyle bir müdahalenin hukuksuz olacağı yönünde tutum alınca bu sefer de işte patronun, e, işverenin hakkında e, şikayeti var gerekçesiyle beni zorla ifade verme gerekçesiyle zorla karakola götürdüler. Yani fiili gözaltı uyguladılar sonra da işleri bir şekilde ikna edip içeri soktular. Ve bu sonrasında 6 gün 7 gün boyunca gittiğimiz her fabrika önünde tekrar etti. E, ve her fabrikada yaşanan direnişten sonra o fabrikanın şikayetiyle ben ifade vermeye gitmek zorunda kaldım. Ama tabii bunu kırdı işçiler. Örneğin Boyer Kimya'dan sonra ikinci eylemde Özkaplan Halı işçilerinde aynı şey uygulandı. Yine oradan beni zorla götürdüler gözaltına alarak. Ama bu kez işçileri içeri sokmayı başaramadılar. İşçiler kararlı durdu. Ve ben tekrar karakoldan çıkana kadar da girmediler. Ve ben çıktıktan sonra yine fabrikanın önüne gittim. Ee, ve e, artık tekrar oraya gidince patron 300 lira daha zam yapmak zorunda kaldı işleri ikna etmek için. E, sonrasında da telefonla ifadeye çağırma şeklinde oldu. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. E, hatta sonrasında öncesinde biliyorsunuz ilk günlerde işte şireci tekstille de aynı şekilde biz direnişe girip destek vermiştik. Ve oradaki desteğimizden sonra da e, Patronunla e, e, Şireci patron Ahmet Şireci'nin, Şireci tekstil patronunun e, kimi mafyavari işlerini yapmakla bilinen e, kimi mafya çevrelerince tehdit edildik Ahmet Şireci adına. Peşimize araçlar takıldı, biz bunları tespit ettik polise teslim ettik vesaire. E, ve e, biraz sonrasında yaşananları da düşününce biz bu işte emniyetin, işçilerin eylemlerine yönelik bir hukuksuz müdahalesi de ortaya çıkınca Antep'te 20'ye yakın kurumla, sendika, siyasi partiler, barodan çok sayıda avukat, baro yönetimiyle birlikte e, bir as- açıklama yaptık. Bunu bir şekilde kamuoyuna yansıttık ve suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ettik. Bundan sonra polislerin e, tutumunda biraz bir yumuşama oldu. E, bir geri çekilme oldu. O bir etkili oldu çünkü bunu teşhir etmemiz. E, yani bunu şunun için söylüyorum. E, Antep'te e, bu tür işçi eylemlerine, ee, karşı polisin, şey patronların zaten pervasız tutumu, saldırganlığı ya da bu tür şeylere tahammülsüzlüğü, genelde hep işçi kıyımı ve başkaca ilkel yöntemlerle cevap vermesine zaten alışız. Ee, ama Antepli işçiler bu tür direnişlerde, bu tür eylemlerde polisin, kolluk kuvvetlerinin e, işçilere karşı ko- dikilmesine ve bu tür mücadelelerine saldırıyla cevap vermesine, bazen saldırıya kadar varan e, tepkilerle cevap vermesine de Yabancı değil. Ünaldı bunun en önemli örneklerinden biridir. E, o yüzden bu tür e, işçi sınıfı bu tür eylemlere çıktığında doğal olarak karşısında çıkacak bu güçlere karşı bir mücadele birikimle deneyimle de sahip. Başkınlardaki son direnişlerde de bunu görmüş olduk. Yani bu tür, e, bu son direnişlerde işin anayasal, yasal ve hukuki boyutuna dair e, bunları söylemiş olayım şimdilik. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa öyle devam edelim.
0: Şimdi Yusuf arkadaşa da Urfa'da neler oldu? Ee, sanıyorum özak tekstilde çalışıyor ve ücretsizliğin uygulaması vardı. Ama e, Uğur tekstil işçileriyle de ortak eylemler yapmışlardı. Oradaki işten çıkarma sonrası onu biliyorum. Urfa merkezdeydi sanıyorum. Basın açıklaması falan da yapmışlardı. Orada neler oldu? Ee, bir işçi gözüyle bakıldığında... Hem patronların hem oradaki yönetici yani devlet adına oradaki yönetici olanların e, demokratik kamuoyunun yani ne kadar varsa işçilerin buradaki iş ekmek mücadelesine katkıları ne kadardır? Beklenen düzeyde midir? İşçiler şu an ne yapıyor? Uğur Tekstil'dekilerin işe döndüğünü biliyoruz ama özak tekstilde durum nedir? Ve bundan sonra neler olabilir? Yani gözlenmediğin kadarıyla senin durduğun yerden doğru dün nasıldı, yarın ne olur?
3: Öncelikle ben de herkese akşamlar diliyorum. Ee, böyle kendimizi ifade edebileceğimiz bir e, sesimizi duyurabilecek bir imkan bize sunduğunuz için de teşekkür ediyorum sizlere. Ee, Urfa'da aslında siz de bilirsiniz çok böyle işçi eylemleriyle yaygın olan bir e, şey yok, bir gelenek, bir kültür yok ama son dönemlerde e, duymaya başladık. Özellikle tekstil alanında şu ana kadar hiç yapılmamış diyebilirim yani hiç e, duyulmamış, yapılmamış bir şeydi. E, Urfa'da bu direnişin yaygınlaşması aslında e, işçilerin kendi arasında örgütlenmeye başlamasıyla işçiler bir araya gelerek birlikte bir şey yaptıklarını gördüklerinde yaygınlaşmaya başladı. Öncelikle bu fitil Özak Tekstil'de ateşlendi. Özak Tekstil'de işte işverenin baskısı, pandeminin araya girmesi, tehditler, keza dediğiniz gibi valilikten tutun jandarmayın baskılarına kadar yılmadı işçiler. Ama sendikanın e, patronun yapmak istediği, valinin yapmak istediği, e, korluk vetlerin yapmak istediğini e, sendika birebir yapınca e, işçiler bundan biraz etkilendi açıkçası. E, biraz daha böyle e, şey sönmeye başladı. O ateş, o alevlenme biraz sönmeye başladı aslında Avrupa'da. E, zaten bizlerimizden geldikçe de e, bu direngenli arttırmaya çalışıyoruz arkadaşlarla birlikte sesimizi duyurmaya çalışıyoruz bu haksızlıkların karşısında durmaya çalışıyoruz iki buçuk yıl önce bu direniş özak tekstilde başladı öz iplik sendikası örgütlüydü özak tekstilde işte bildiğimiz sarı sendikaydı patronla işbirliği yapan herhangi bir şekilde işçinin yanında durmayan düşünün bir toplu iş sözleşmesi yapılıyor ve bu toplu iş sözleşmesinden sadece ve sadece e, işçiye altı ayda bir dilenciymiş gibi bir kumanya veriliyordu. E, i̇şçiler buna karşı e, yeni bir sendik oluşumuna, yeni bir birlikteliğe gitmek istedi. E, biz de bu arkadaşlarla birlikte öncülük yaptık. işte e, tekdil sendikasıyla iletişim kurduk. E, o dönemde Mehmet Abe ile iletişim kurduk. Bölge temsilcisi olduğu için... E, Tabi Urfa'da kimse beklemiyordu böyle bir birlikteliğin olacak. İşte Urfalılar yapamaz, Urfalılar bir araya gelemez. İşte Urfa'da böyle bir şey olmamış. Bir iş yerin baskısı var, çevrenin işte bu şekilde hani hak değil de mahalle baskısı dediğimiz durumlar gerçekleşiyordu. Özak tekstil işçileri bunu kırdı aslında Urfa genelinde. Bir araya geldiklerinde işte işçi çıkışları verildi kimi zaman e, fabrikada. Yaklaşık 600 kişi iş bırakma eylemiyle işçiyi tekrar işe geri alabileceğini gördüler. E, baskıyla işte e, hak dilinde hani Sofi denilen ya da işte e, muhafazakar kesimdeki arkadaşlara birebir yöneticiler tarafında işte bunlar e, tekstil sendikası işte solcudur işte şöyledir böyledir e, dinci değiller bunlar dine karşıyılar gibi gibi söylemlerle işçiler arasına bile e, bir ayrıma gitmek istediler. İşçi arasında e, kavgaya dönüştürülebilecek bile e, durumlara getirdiler. Ama Urfa'daki ve Özak Tekstil'deki işçiler bunlara kalmadı tabi. Birlikte hareket ettiler. E, kısa bir sürede Yaklaşık bir buçuk aylık bir sürede 450 kişilik bir üyeye ulaştılar. Ama bu şeyde bu pandemin araya girmesiyle kısa çalışma ödeneğine ayrıldı komple fabrika kapatıldı yaklaşık iki ay sonra fabrika tekrar kademeli olarak üretime başladı. Ama e, işçi komitesinde olan, işçiyi yönlendiren, işte işçiye e, üyelik yaptıran arkadaşlarımızın hiçbiri işe çağrılmadı. E, daha sonraki süreçlerde e, patronların birebir e, usta başlarına, şeflere yetki vermesiyle işte işçiler birebir telefonla aranıyor, evine gidiliyor, e, kaldıkları yere gidiliyor, sendikanızı değişin. İşte bu sendikayı bırakıp öz ipliğe geçin. Yarın gelin işbaşı yapın. Ee, Birçok arkadaşımızı bu şekilde kandırarak, tehditle veya bakın işte siz de o arkadaşlarınız gibi dışarıda kalırsınız. İşte parayla çoğu arkadaşımızı çağırarak işte 400 TL'lik eline para vererek sendika değişim bu şekil rüşvetlerle sendika değiştirdiler. Ee, herhalde 5 Haziran'dı sanırsam. Birkaç arkadaşımızın e, sendika değiş gerekçesiyle arkadaşlarımızı izne yolladılar. Biz fabrika önünde işte açıklamaya gittik. Bu da Urfa organizasında e, son yılların ilklerinden biriydi işte. Fabrika önünde açıklamaya katıldık. Arkadaşların desteği vardı. içerideki arkadaşların desteği vardı. Mesai bitiminde gittiğimizde. E, epey güzel geçmişti. İkinci eylemimiz e, 1 Temmuz'da olmuştu. Buraya gittiğimizde işte karşımızda ilk gördüğümüz jandarmaydı. Ee, i̇çeri girip sadece e, işte bu işçiler, bu arkadaşlar ne zaman işbaşı yapacak, ne zaman çalışmaya başlayacağız gibi e, bir açıklama bekliyorsun çalıştığın iş yerinde. Ama jandarma seni darp ederek dışarı atıyor. Yani bunun e, darp raporlarımız da var bu şeyde. Söylediğimizin arkasındayız yani. Herhangi bir iftira ya da şu olarak algılana veya o tarafa çekmek isteyen olur, olur. Oldu da zaten onun için söylüyorum. Bundan dolayı DART raporlarımız da vardı. E, jandarma zoruyla dışarı atıldı. E, ben biraz önce programa başlarken küçük bir vetere gördüm. E, not aldım burada. Çok güzel bir söz vardı. Dikkatimi çeken. İşte kıçı kırık bir patrondan hesap soramyanı soramayanlar gücünü bizde mi gösterecek diye. Aslında tam bu söz e, o gün veya dün uğur tekstil önünde ondan önceki günler e, Urfa organizasında e, olan olayları özetleyen bir şey. Düşünün bir anayasal hak ve patronun işçinin e, sendika üye olmasını engellemek, hapis cezasıyla e, yargılanmasını sağlayacak bir şey. Ama patron işçi sadece sendika üye olduğu için ücretsiz izne yollanıyor, jandarma tarafından darp ediliyor. İşçi buna karşı durmak istiyor. Aslında işçi bu ülkenin anayasasında geçen bir maddeyi korumak için e, özür dileyerek söylüyorum yırtınıyor. Ama anayasayı e, anayasal düzeni anayasayı savunması gereken kolluk kuvvetleri e, bu anayasa maddesini savunduğu için darp edilerek atılıyor kendi çalıştıkları iş yerinde. Ne kadar vahim bir durum olduğunu işte e, burada aslında görebiliyoruz. Uğur Tehdil'de şöyle bir yanılgı var. Aslında normalde arkadaşlarımızın işbaşı yapması gerekiyordu ama hiçbir arkadaşımız şu anda işbaşı yapmamış. Birçok kurum veya işte basında işbaşı yapıldı diye biliniyor ama hiçbir arkadaşımız şu anda işbaşı yapmadı. Daha yaptırılmadı daha doğrusu. Şöyle bir ön koşul geçiyor arkadaşlara. Davalarınızdan vazgeçin, gelin işbaşı yapın. Arkadaşlarımız bu davadan vazgeçtiği sürece dava masrafları karşı vekalet, ücretleri yüklenecek bu arkadaşlara. Zaten 3 aydır işsiz e, olan arkadaşlarımız e, bu defa bu dava masraflarını da karşılamak zorunda kalacak. Aslında e, Uğur Tekstil'in küresel sendikayla ve markayla yaptığı anlaşmada e, konuşmalarında geçen şeyler bu değil yani. Arkadaşlarımız normalde e, belli bir e, boşta geçen süreler ödenecekti gibi bir şeyler olacaktı. Şu anda hiçbir arkadaşımız işe alınmadı açıkçası. Yani evet. oyalanıyor arkadaşlarımızdan davalarından vazgeçirmesini isteniyor. Arkadaşlarımız da bu davaların arkasında durarak aslında iş güvencesi sağlandıktan sonra eğer işbaşı yaparsak bu davalarımızdan vazgeçebiliriz gibi söylemler yapılıyor. Ama arkadaşlarımıza hala işbaşı yaptırmadılar. E, bu yanlışı da düzeltmek istiyorum açıkçası.
0: Bunun için de sağ ol. Çünkü ben de hiç duymamıştım. Her hafta hazırlanıyorum bu programlara. E, Uğur Tekstil'de işçiler kazandı diye bir haber çıktı. Ondan sonrasına ilişkin e, iş şey yaptırılmadıklarına yönelik de ben de falan bir şey göremediğim için ben de öğrenmiş oldum. Aynı zamanda bunu da aktaralım izleyicilerimize. E, çünkü Urfa'da işçiler kazandı diye biz de programımızda belirtmiştik. Demek ki halen daha e, geriye dönük bir hesaplaşma içinde oradaki sermaye. E, Yusuf arkadaş hazır hatırlatmışken ben bir not düşeyim. E, Öyle mi alay komutanı? Yani gücü bize şey sermaye yetmeyenler bizde mi gücünü sınayacak diyen Kamil abi Kamil Kartal e, kitabının tanıtımı ve imza günü için yurt dışında olduğundan bir ay kadar programı ben kendim yapacağım. Bunu da Hatırlatmış olayım. Ben şimdi e, Mikail Hocam'a bir soru sorarak devam etmek istiyorum. Şimdi ben bugün internette bir tarama yaparken e, Milat Halı'da Antep'te işçilerin devlet şifrelerinin istendiği hasırcı tekstilde de işçilere verilen primlerin kesilebilmesi için yani kesilmesi için daha doğrusu patronun mazeretli ücretsiz izinler dahil buna refakat izinleri de ücretli izinler de dahil yani iş kanununda tanımlanmış ve işçilere hak olarak verilmiş izinler dahil işçilere bir şey gelmediğinde bu primlerin kesileceğine yönelik bir duyuru yapılmış. Bu haberi paylaşan arkadaş da bunu yapabilirler mi diye soruyordu. Yapamazlar ama yapıyorlar. Hem yani bizim daha önceki programlarımızda belirttiğimiz hem de şu an Urfa'dan, Antep'ten verilen örneklerde gördüğümüz devletin patronlara ilişkin tavrına bakıldığında bu hukuksuzluğu yapıyorlar. Ben şeyi merak ediyorum, bu kadar kitlesel ve 30'dan fazla fabrikada 2 ay içinde eylemin yaşanmış olması ve bunların bir kısmı da kazanımlarla bitti. Patronların tavırlarında bir değişikliğe yol açtı mı ki açtığı görünüyor çünkü... O ev, devlet şifrelerini isteyenler muhtemelen işçilerin sendika öyliklerini falan görmek için istiyorlardır. Bu da suç. Aynı zamanda kişisel verileri koruma diye bir kanun var bu memlekette. Hiç kimse buna zorlanamaz, zorlayamaz da. Ee, şu an patronların tavrında belirgin gözle görünür bir değişiklik var mı? Ya da bundan sonra olur mu? Bir de e, işçilerin bu kazanımlardan sonra en azından... Örgütlenmek, bir sendikal yapı içinde yer almak gibi düşünceleri gelişiyor mu? Çünkü bu ünaldı direnişini de okudum ben evrenseldeki röportajdan. Önce bir dernek faaliyeti sonra sendika faaliyeti ama sendikaların tutarsızlığı nedeniyle de heba olmuş bir dünya orada kazanım var. Bugün durum nasıl? Bir baskı var mı? İşçilerin moral motivasyonu nasıl? Yani bunları da bilebilirsek belki akıl yürütebiliriz sınıf hareketine ilişkin. Sesin kapağılı şu an. Heh. Açıldı. Ha, e,
1: tekrar iyi akşamlar diliyorum size. Ee, şimdi e, Milad Halı'da işte e, devlet şifrelerini istemelerinin nedeni işçiler işte bu son dönemde bu yeni kurulan sendikaya bir tek sene üye oldular mı olmadılar mı? Çünkü e, yani şeyden de anlaşılacağı gibi işte bir tek sene genel başkanına yapılan baskılar işte gözaltına almalar işte onu ifadeye çağırmalar. Patronlar aslında yıllardan beri çok örgütlü çalışıyorlar. Yani yani e, 96 ünaldı direnişinden sonra işte Başpınar'a geldikten sonra yani organize sanayi bölgesine geldikten sonra müdürler patronlar düzenli toplantılar yapmaya başladılar. Mesela bu son dönem verilen zamı bile e, toplantı yaparak anlaştılar. Yani dediler ki işte 6500 ya da işte 7000 liradan fazla verilmeyecek. Yani arada 100 lira 200 lira böyle fazlalık da olabilir. Bu e-devlet şifresini şu anda mesela yaklaşık 2 yıldan beri işe yeni aldığı işçilerden de istiyorlar. Yani biz buna karşı işçileri uyarmaya çalışıyoruz. İşte bu senin anayasal hakkın. Bunu kimse... Yani devlet görevlisine bile vermiyorsun. Yani patrona ya da muhasebeciye niye veriyorsun? Gibi şey söylemlerle bu işçileri uyarmaya çalışıyoruz. Ee, en büyük şeyi zaten işte sendikaya üye mi üye değil mi? Yani onu kontrol etmek, onu kontrol altında tutmak. Patronların bu e-devlet şifresini istemesinin tek nedeni bu zaten. Bunu... E- İşçi de biliyor. E, o yüzden yani e, bazı iş yerlerinde vermiyorlar mesela işçi işte. Vermeyince de bu sefer işten çıkarmakla tehdit ediyorlar. Ya da işe girer, iş, ilk girerken e, vermeyince yine işe almamakla tehdit ediyorlar. E, yani bu aslında e, patronlar anayasaya aykırı davranıyorlar. Diyelim işte pazar günü işe gitmediğinde işçiyi çıkarma yani suç aslında yani. Fazla çalışma yaptırma suç. İşçinin rızası olmadan ücretsiz izine gönderme suç. Yani aslında mesela bu son dönemde işte yaşanan pandemiden sonraki dönemde de bu çok oldu. Yani işte sipariş bitince işçiyi ücretsiz izine gönderme, işçiyi işten çıkarma bunlar hep yaşadığımız olaylar. Yani bu yıllardan beri bu işçi sınıfının yaşadığı şeyler aslında. Yani üretim olmazsa en kolay harcayacağı, en kolay maliyet kısacağı şey işçiyi işten atmak. Şimdi işte işçiler şimdi sendikayı da tanımaya başladık. Kamoyu, Antep kamoyu da işte sendikayı tanımaya başladı, sendikayı bilmeye başladı. Bir de bizim yıllardan beri verdiğimiz bir mücadele var. Yani işte 30 tane 33 tane iş yerinde eylemler yaşandı. İşte anında biz nasıl haberdar olduk oralardan? Yani oralardaki işte bağ kurduğumuz işçi arkadaşlarımız var. Bu sendikanın kuruluşunda yer alan işçi arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte yani mücadele edeceğiz. Yani patron nasıl birlik olmuş işte bugün işçiyi ezmeye kalkıyorsa bizim de bundan sonraki dönemde daha sıkı bir örgütlenmeyle bu sendikayı örgütleyip birliğimizi güçlendirmek e, bu birliği de işte yarın öbür gün olacak direnişler daha örgütlü, daha bizim kontrolümüzde olan direnişler olabilir. Yani bunun bunun tek güvencesi örgütlenmek, işçinin birlikte hareket etmesi. Başka da hiçbir şey yok. Kararları da birlikte alması. Yani bir sendika yönetimin aldığı karar değil. İşçiyle birlikte alınan karar çok önemli. İşçinin kendi kararına uyması çok önemli. Yani bizim adımıza işte Mehmet Türkmen mücadele etsin değil. Biz birlikte mücadele edersek kazanacağız bunu. Başka da yolu yok zaten bu bu konuda şey değil yani. Ama öbür türlü ücretsiz izin her zaman yaşadığımız şeyler. Sipariş olursa çalış, sipariş olmazsa ücretsiz izin kabul etmeyince işten çıkarılma Yani bunlar hep yaşıyor işçiler.
0: Şey var mı yani patronların ya da onların temsilcisi durumundaki yani fabrika içindeki yönetici, alt düzey yönetici durumundakilerin bu eylemlerden sonra işçilere yönelik açık bir olumsuz tavrı var mı yoksa e, genellikle de işe yaparlar, iyi davranırlar. Sanki aralarımız aramızda bir şey yokmuş gibi falan bir e, tavır içine de girebilirler. Antep'te ne görünüyor en azından senin gözleyebildiğin kadarıyla?
1: Ya şimdi en son Bağdat Havalı'da 3 günlük bir direniş yaşanmıştı. Orada bir arkadaşımız işte 2 gün önce işten atıldı. Hasan diye bir arkadaşımız, beş yıllık işçisi, yani o patronla yöneticilerle görüşen komitenin içinde olan bir arkadaşımızdı bu. Ee, ya yani normal vardiyede çalışırken montaj ekibine almak istiyorlar. Montaj normalde çalışma saatimiz 8 saat, montajda da işte 10 saat çalışacaksın, aynı ücreti alacaksın diyor. Yani bir türlü işte o kabul etmesin, ben de bunu işten atayım meselesi. Kabul etmeyince de işte senle yollarımızı ayıracağız demiş. İki gün önce işten çıkardılar halıdan mesela o arkadaşı. Yani böyle alt kademedeki yönetici de şey mesela biz de ustabaşı müdür, müdürden sonraki şey patron, müdür ondan sonra ustabaşı gelir. Mesela işçiyi alıp çıkarmayla ilgili e, yetkili olan. E Şimdi bunlar da daha önce birlikte çalıştığımız işte e, dokumacı arkadaşlar biraz kendini geliştirip ustabaşı olmuş ya da vardiya amiri olmuş. Şimdi bu, bu insanlar da biraz daha rahat olduğu için dokumacıya ya da işçiye göre yani normalde baktığında onlar da işçi ama e, orada bir işte patron ona bir yetki vermiş. Onu da e, işçiyi ezmek için kullanan birçok işçi arkadaşlar var. Yani böyle arkadaşlar. Bunu sürekli yaşıyoruz. Yani ben kendim de çok yaşadım. Yani mücadele ettiğim e, her, her yerde e, işte atılırsın. Yani bu Açıktır. Eğer orada örgütlü bir gücün yoksa yani seni iş, iş yerinde tutabilecek işçi arkadaşların eğer bir eylem yapmazsa işten atılırsın yani. Bu normal karşılanıyor şu anda ama şeyden işte bunu ileride kıracağız. Yani bazı yerlerde buna engel olan iş yerleri de oldu ama şeyden bu şu an yaşanan şeyler yani
0: anladım. Bir videomuz daha var. Onu da izleyelim. Sonra ben Mehmet Başkan'a e, yarın bizi ne bekliyor onu sormak istiyorum. Ama önce bir videomuzu görelim.
1: Hepinizin, için, hepinizin ailesi için buradayız. Sizi tanımıyorum ama sizin ailem benim ailem
3: kadar kutsal. Sizin burada yaptığınız diğer fabrikalara da örnek vereceğim.
1: Diyeceğim bu
3: kadar arkadaşlar.
0: Şimdi başka bir eylemde bir işçi arkadaş e, bizim bütün mücadelemiz geleceğimiz için demişti. O video beni çok etkilemişti. Daha doğrusu o sözler beni etkilemişti. Bir de bu yani son dönemlerde en etkilendiğim konuşmalardan birisi. Hepinizin ailesi benim için kutsal diyor. Yani verilen emek mücadelesinin aslında... Ee, arkadaşlar için, dostlar için, tüm çalışanlar için verildiği ve onların eşleri için, çocukları için geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kişiler için verildiğini ve bunun da sahiplenildiğini gösteren herhalde e, bu kadar yalın bir anlatım ancak kendisini bu mücadelenin içinde gören, özümseyen ve oraya ait hisseden birisi, ara, için söyledi, birisi söyleyebilirdi. Ben o açıdan bu videoyu da çok anlamlı bir, buluyorum. Antep'teki bir Direniştendi bu videoda. Ben Mehmet Başkan'a e, bu son iki ayda belki ün aldı direnişi falan da dahil biriktirilmiş. Çünkü bunlar hepsi yani sınıf mücadelesi günlük bir e, olayla mücadele değil. Bir birikim yıllara, yüzyıllara dayanan bir birikim sonuçta. Yarın bizi neler bekliyor? Bir bunu e, anlamak için soruyorum. Yani... İzleyenlerimiz de bilsinler diye. Bir de aslında sen söyledin ama mesela Türkiye kamu da emekten yalan olanlara da belki seslenmek gerekir. Ben işte daha önce yayınlarımızda dile getirmeye çalıştım. Kamil abi de dile getirmeye çalıştı. Örneğin son dönemde en fazla gözaltına alınan sendika yöneticisi, Belki de tek. Yani diğer yerlerde hiç görmedik. Ama bu. Verilmesi gereken desteğin ya da işte sosyal medyadan olur, başka mecradan olur, çok az olduğu yani beklenenin altında olduğu bir durum aynı zamanda. işte başta da belirttiğim gibi batıdan uzak olunca ve medya dahil devletin kendi birimleri dahil bastırmak için hareket ettiğinde ne yazık ki böyle durumlar da olur. Her ne kadar Antep'te özellikle son gözaltı sonrası baro dahil demokratik kitle örgütlerinin
2: ortak açıklamasıyla
0: ee, bu hukuksuzluğun dile getirilmiş olması ve sendika yönetiminin sahiplenilmiş olması önemliydi ama e, herhalde birkaç birden... herhalde 3 arkadaşımız da düştü. Ee, Bağlam- ben buradayım ama Sandık- de deriz Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim. Ee, Mehmet Baş çıkan bildiği 5-6 gün bu gözaltılar genel bir saat iki saat süren. İşte kan görüntüsü gitti. Ee, kendisini gözaltına alınanla bir de biliyordu. Oradaki kamu otoritesi, yani valisi, kaymakamı, bölge çalışma müdürlüğü, her kim varsa hepsi biliyordu bunun hukukunu. Bu e, belki şey buradan verirmiş. doğru yarın için ne yapılabilir? Bu... değil de ortak hareketini sağlayabilecek bir örgütlülük nasıl sağlanabilir? Bir tek seni bu konuda çalıştığını da biliyorum en azından izleyebildiğim kadarıyla. Ama işçilerin ve kamuoyunun hak mücadelelerindeki algısının ortaklaştırabilmesi için yarın neler yapılabilir? Neler yapmalı? Örneğin ben ne yapabilirim? Yani tamam bu programlarla veya yazarak, çizerek duyurmaya çalışıyorum ama toplamda da herkesin durduğu yerden doğru bir sorumluluk duyması da gerekiyor. E bu konuda düşüncelerini de söylersen sonra yavaş yavaş zaten programımızı toparlayacağız. Yusuf'a da bir söz vereceğiz.
2: Ee, şimdi aslında biraz e, bütün bunlara daha e, isabetli yanıtlar verebilmek için Biraz son bir iki aydır hem ülke genelinde hem de Antep'te yaşanan işçi eylemlerinin, işçi hareketinin geldiği düzey ve onun gösterdiklerini bence doğru okumak, doğru anlamakla başlamak gerekiyor. Çünkü herhalde çokça yazılıp çizildi aslında. Son dönem, Ocak başından beri Türkiye genelinde yaygın bir şekilde uzun yıllardır Türkiye genelinde ilk kez bu yaygınlıkta ortaya çıkan, e, işçi eylemlerinin neyi gösterdiği, hangi özellikleri, hangi eğilimlerin öne çıktığına dair pek çok şey yazıldı, çizildi. Ben de fırsat buldukça e, bu tartışmaları da takip etmeye çalışıyorum. E, burada herhalde herkesin, özellikle emek mücadelesini, sınıf mücadelesini takip edenlerin üzerinden çok birleştiği e, dönemi karakterize eden özelliklerden biri şu oldu. İşte emek çalışmaları topluluğu diye bir topluluk da bir derleme yaptı işte Türkiye genelinde 108'den fazla e, grev ve onun istatistiklerine dair de bir çalışma yayınladı Evrensel Gazetesi ile birlikte. E, onun dışında da pek çok şey okuduk bu dönem bu işçi eylemlerinin özgünlüğüne ve özelliklerine dair. Şimdi burada hepimizin en çok tartıştığı e, bütün bu eylemlerin birkaç istisna dışında çok küçük bir azınlığı dışında Tamamının sendikasız hareketler olması ee, ve e, sadece ortaya çıkışları, başlangıçları itibariyle sendikasız olması değil, başladıktan sonra da özellikle sendikalaşma, sendikal örgütlülük, bir sendika çatısı altında mücadeleyi sürdürme konusunda da ciddi bir tereddüt taşıdığını gördük iş hareketinin. Ee, burada şüphesiz işin, e, işçi sınıfının özellikle de, Genç kuşakların sendikalaşma, sendikal örgütlülük buna dair deneyim, birikim ve bilinçten yoksun olmasının da elbette payı vardır. Aynı zamanda anti sendikalist işçi düşmanı, sınıf karşıtı ve daha çok burjuva, burjuvalar, patronlar tarafından tedavüle sokulan sendika karşıtı söylemlerinde elbette ve sendikaların toplumdaki genel algısında payı vardır. Ama sadece bununla açıklayamayız diye düşünüyorum. Burada asıl büyük pay... Sendika bürokrasisine ait diye düşünüyorum. Yani sendikal bürokrasi herhalde bu döneme dair bir sorun değil. Türkiye'de işçi sınıfı mücadelesinin tarihi boyunca hep var olmuş, hep sınıf mücadelesinin önündeki önemli engellerden ve işçi sınıfının aynı zamanda mücadele konusu olmuş olgulardan biri oldu. Ama ben en azından ben kendi gördüğüm, tanık olduğum ve bildiğim kadarıyla e, daha önce hiç olmadığı kadar e, işçi sınıfı mücadelesinin önünde e, daha önce olduğundan daha önce olmadığı kadar büyük bir kasta dönüşmüş durumda yani biraz bu dönem bunca yaygın işçi eylemlerinin özellikle e, sendikasız ve örgütsüz bir şekilde ortaya çıkmasını elbette işçi sınıfının uzun süredir istikrarsız örgütsüz sürekli bir mücadeleden yoksun olması işçi hareketinin genel itibariyle Zaten gerilediği bir dönemde bunların yaşanıyor olmasının elbette payı var. Ama buna rağmen sendikalardan özellikle ısrarla uzak duran bir işçi kitlesi olduğunu herhalde bu hareketi izleyen kimse inkar edemez. Şimdi burada e, bu tabii buna teslim olmamak gerekiyor. ısrarla işçilerin sendikalı, örgütlü bir şekilde mücadele etme ve kendi birliklerini kalıcı bir hale getirmeye örgütlü bir, yani çünkü başka türlü ne bu kazanımları ilerletme ne de kalıcı hale getirmesi mümkün. Ama tabii burada özellikle demin Yusuf arkadaşımızın, Mikail abinin ta Ünaldı'dan örnekler vererek anlattığı, işte bizzat bizim de içinde olduğumuz Antep, Urfa'da son yaşadıklarımız, ki sadece buraya özgü değil, ülke genelinde de bunun pek çok örneğini yaşadık. Yani bir taraftan aslında işçi sınıfı kendisine bir yol arıyor. Çünkü yakın tarihte hiç olmadığı kadar bir öfke birikmiş durumda. İşçi sınıfına ve onun kazanımlarına yönelik saldırılar hiç olmadığı kadar artmış durumda. Ve bir de bunun üstüne özellikle son bir yıldır, daha çok da son altı aydır, işte ekonomideki gelişmeler, dövizdeki tırmanış, enflasyondaki olağanüstü artış, ücretlerin erimesi, zam dalgası. Yani e, bugüne kadar ülkenin kaynaklarının e, AKP iktidarı tarafından, Uzunca bir süredir küçük bir azınlığa, küçük bir sermaye çevresine aktarılması ve ekonomik daralmayla birlikte bugün bütün bunun yükünün işçi sınıfına ve emekçilere yıkılmasının sonuçlarını yaşıyoruz. Son çıkan işçi eylemleri bu kadar yaygın bir şekilde daha önce yaşanmamış yerlerde bile işçilerin zam ve ücret talebiyle bu enflasyon karşısında enflasyonun altında kalan ücret ve sefalet ücretlerine karşı böyle bir isyana dönüşmesinin asıl sebebi bu. Ve bunun karşısında e, işçilerin e, bu çıkan ortaya çıkan eylemlerin sendikasız bir şekilde ağırlıklı olarak sendikasız olması ve sendikalardan uzak durması. Gerçi iyi hoş yani işçiler sendikalardan uzak duruyor da sendikalar çok mu yakın duruyor diye sorabilirsiniz. Ya mesela Antep'ten size örnek vereyim. E, Antep'te son 20 yılın 25 yılın en kitlesel yaygın eylemleri yaşandı organizede. Bir ay boyunca 2 Şubat'tan başlayarak. Bir ay boyunca 33, bugün bir fabrikayla birlikte 34'e çıktı. 34 fabrikada 12 bine yakın işçinin çalıştığı fabrikalarda iş durdurma direnişler oldu. Ve bizim dışımızda tek bir işçi sendikası bu direnişlere uğrayıp selam bile vermedi. Yani yine işte batıdaki eylemlerde görüyoruz az çok bazı iş kollarında ve bazı iş yerlerinde aynı zamanda örgütlenme çalışması yürüten Kimi birkaç mücadeleci sendikayı saymazsak birkaç istisna dışında sendikaların ana gövdesi büyük bir çoğunluğu ne yazık ki bu mücadeleleri sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Yani o yüzden bir kere bu son eylemler ülke genelinde bize şunu gösterdi artık işçi sınıfı kendine bir yol arıyor birikmiş bir öfke var bir tepki var artık böyle gitmeyeceğinin farkında. Ama bunu hangi biçimde, hangi formatta, nasıl bir örgütlülükle e, sürdüreceğine dair de bir arayış içinde. Ve bugün bu arayışa, bugünkü sendikal bürokrasi, sen, bürokratik sendikal yapı, ana akım sendikalar buna yanıt verecek durumda değil. Ve bir buna eşlik eden başka bir handikap daha var. E, bence işçi sınıfı mücadelesi bu kadar öfkeye, bu kadar tepkiye ve mücadele etme eğilimi bu kadar... Eğilimleri bu kadar güçlenmesine rağmen bununla çok ters orantılı bir şekilde yine hiç olmadığı kadar parçalanmış durumda. Yani düne kadar en azından bundan 15-20 yıl öncesine kadar da sendikalarda bürokratik bir yapı hakimdi ama yine de iyi kötü sendikalar, sendikal mücadeleler, sendikal birlikler, sendikal platformlar işçilerin tepkisini, talepleri için mücadele etmesi için bir merkez olma işlevini iyi kötü asgari düzeyde koruyabiliyordu. Ama bugün gelinen noktada ne yazık ki artık sendikalar işçiler için, talepleri için birleştikleri ve mücadele ettikleri merkezler olma, e, mücadele araçları olma hüviyetini daha önce hiç olmadığı kadar yitirmiş durumdalar. Ve şimdi işte tam da bu noktada e, bir tek sen Antep ve Urfa'da e, tekstil iş kolunda yaşanan e, ve bence sendikal bürokrasinin bu iş kolundaki yetkili sendikalar için söylüyorum iç konfederasyona bağlı. Sendikal bürokrasinin en çürümüş, en kirlenmiş e, örneklerinin olduğu e, bir işkolu, tekstil iş kolu. En son distekstil tekstil deneyimimiz ve bunun Uğur tekstilde yaşananlarla nasıl sonuçlandığını bütün kamuoyu biliyor. Ve bundan sonra işte son 3 aydır Antep'te 15'e yakın ve Urfa'da yine özak Uğur tekstil işçisi arkadaşlarımızın da içinde olduğu toplamda 17 fabrikadan işçi komiteleri ve işçi temsilcileriyle başlattığımız yüzlerce işçiyle yüze gelerek Yürüttüğümüz tartışmalar sonucunda ve onlarca işiyle birlikte girişimini başlattığımız bir sendika ve tam da bu direnişlerin işine doğdu bu sendika ve e, bir tek sen bütün bu direnişlere gitti, hepsine çağrıldı, gittiğimiz her yerde işçiler sahiplendi, coşkuyla karşıladı, güvendi, hatta gidemediğimiz yerlere özellikle arayıp bizi çağırdılar. Ama buna rağmen üye olma, kitlesel bir şekilde sendikayı kalıcı bir örgütlülük ve orada birlik olma, orada birleşme merkezi olarak görme eğiliminin Tere, zayıf olduğunu ve bizi bilseler de, bize güvenselerde e, yine de sendika üye olma konusunda ciddi bir tereddüt olduğunu görüyoruz. Bunun da Antep için söyleyecek olursak e, yıllardır özellikle tekstil iş kolunda mevcut sendikaların önceki sendikaların yarattığı tahribatın işçileri defalarca hüsrana uğratmış olmasının en son uğur tekstildeki ihanete benzer şekilde pek çok işçi sınıfına ihanetle anıldığı için bu tahribat ve bu tahribatın yarattığı güvensizlik işçilerde e, mücadeleci bir sendikal örneği olsa bile sendikalaşma ve sendika örgütlenme konusunda e, ciddi tereddütler ve kaygılar oluşturduğunu gördük. Ama bunu aşmak adına bu direnişler aynı zamanda bunun olanaklarını da yarattı. Yani hani gelecekte bizi ne bekliyorla bağlamak için söylüyorum bunları da. E, Antep için ve bu bölgedeki tekstil iş kolu için, Urfa için, mesela Urfa'da Uğur Tekstil'e küçük bir parantez açmak gerekiyor. Özak'taki mücadele sürecinin Yusuf arkadaşımız anlattı. Nasıl sonuçlandığını ve neler yaşandığını. Uğur Tekstil'e de değindi ama şöyle bir ek yapayım ben. Şimdi biliyorsunuz Uğur Tekstil'de önce ilk örgütlendiğimiz dönemde e, yetkiyi aldık. Kısa bir sürede bütün engelleri aşarak çoğunluğu sağladık. Ve patron bu sefer de yıldıramayınca fabrikayı kapatma ve 310 işçiyi bir günde kapı dışarı etme ve fabrikayı kapatma yolunu seçmişti. Üstelik işlerin tazminatlarını da ödeyerek. E, ama herhalde Türkiye tarihinde olmamış ya da çok az olmuş bir örnekle biz bunun hileli bir kapanma olduğunu, sendikadan, sendikal örgütlülükten kurtulmak için başvurulan bir yöntem olduğunu söyledik ve fabrika önünde işçilerin iradesiyle bir direniş başlattık. Ve bu direnişin sonucunda, bu direnişin yarattığı etkiyle, küresel sendikanın ve fabrikanın üretim yaptığı markanın da müdahil olmak zorunda kalmasıyla bütün işleri işe geri aldırdık ve patron sendikayı tanımak ve fabrikayı geri açmak zorunda kaldı ama sonrasında sendika genel merkezinin patronla yaptığı işbirliği ihaneti bunun ayrıntılarını herkes biliyor ama bundan sonra bir şey daha yaşandı. Şimdi demin Yusuf arkadaşımız söyledi. Evet, işçiler henüz işbaşı yapmadı. Şu ana kadar 8-10 arkadaş başladı ve 12 Mart'a kadar bütün işçiler işbaşı yapacak. Yani buradan artık kaçma şansları yok. Şu anda yapmaya çalıştıkları tek şey işleri mecbur alacaklar. Artık bu taahhütnameyi verdiler, geri adım attılar ama ee, bir de işçilerin davaları düşeceği için iş iade davaları, bunun masraflarını işçilere yıkmak için işçileri bu yolla ne kadar işçiyi kandırabilirsek bu sefer de bu yola başvuruyorlar ama bunun şeyi yok e, onlar için bu da sonuç vermeyecek. Bütün işçiler Uğur tekstilden en azından 18 Kasım günü işten atılan işçilerin tamamı önümüzdeki bir hafta içinde muhtemelen işbaşı yapmış olacak. Burada şöyle bir şey var, tabii bu sorunların biteceği anlamına gelmiyor. Bu Uğur Tekstil patronunun yanına aldığı ve birlikte işbirliği yaptığı sarı sendika ile birlikte dis tekstil ile birlikte e, başka saldırılara girişmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama e, buraya kadar bile bence şunu görmek gerekiyor: Uğur tekstil işçileri e, önce patrona karşı işte yanına kolluk kuvvetleri, jandarma, bütün bunlara karşı işe dönmeyi, fabrikayı açtırmayı, 300 işi işe geri aldırmayı başardı. Ama ikincisinde Bu sefer kendi üyesi oldukları sendikanın ihanetine ve sendikal bürokrasiye karşı ve buna rağmen de bir kazanım elde ederek işe geri dönmeyi başardılar. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bence bugün bakımından küçük bir örnek de olsa, nicel olarak küçük bir örnek yoksa ben nitelik olarak çok büyük bir örnek olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin dayanaklarını ve kazanımlarını bir yol açmak bakımından ben önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ve yine Türkiye'nin pek çok yerinden e, sendikasız olduğu halde kazanımlar elde ederek iş bırakan, direniş yapan, grev yapan, fili grevler yapan işçileri görüyoruz. Ama tabii bu, bunların artık sendikasız, sendikaya ihtiyaç duymadan, sendikal bir örgütlülüğe ihtiyaç duymadan ilerleyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü işçiler bu eylemlerde şunu da gördü. Bir sendika olmadan zam için dışarı çıktığında, direnişe geçtiğinde o yarattığı ee, atmosfer, o atmosferin etkisiyle sağladığı o birliktelik, oradan aldığı güç, oradan aldığı cesaret yarın içeri döndüğünde çok kolay dağılabiliyor. İşte demin örneğini söylediniz. Şu anda direnişin başarıyla bittiği fabrikalarda direnişe öncülük eden işçilerin işten atıldığı haberleri geliyor. Örneğin bu zamı aldıktan sonra içerideki bu birliği korumak, kazanımları güvenceye almak, bunları kalıcı hale getirmek ve patrona karşı işverenin saldırılarına karşı içeri döndükten sonra da bizi güvende tutacak bir birlikteliğe, bir örgütlülüğe olan ihtiyacın işçi sınıfı bu direnişlerde aslında daha iyi görmüş oldu. O yüzden bundan sonraki iş, işçi sınıfının e, sermayeye karşı birliği ve bu birlik için sendikaları e, birleşecekleri bir mücadele merkezleri haline getirme. Yani e, bürokrasinin sendikal bürokrasinin elinde çürümüş, ee, artık işçi sınıfının mücadelesi önünde engel haline gelmiş bu sendikaları ya değiştirerek bazı yerlerde değiştirerek yönetimini ele geçirerek sendikaların başındaki bu bürokratik ve e, sermaye işbirlikçisi yapılardan kurtularak e, ya da e, işte bir tek sen örneğinde olduğu gibi kendi bağımsız sendikalarında buraları mücadele merkezi haline getirerek e, mücadeleyi ancak böyle ilerletme şansı var diye düşünüyorum biz bir tek sen olarak Antep, Urfa başta olmak üzere tekstil iş kolunda e, bunun olanaklarının, nesnel koşullarının dayanaklarının hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu düşünüyoruz. Elbette kolay olmayacak. Önümüzde iş kolu barajı gibi bir engel var, yetki meselesi var. İşçilerin bugüne kadar birikmiş güvensizliği var, korkuları var. Ama bütün bunları aşmak için de e, bundan çok daha fazla umudu, cesareti, sebepleri ve gerekçeleri var diye düşünüyorum. Biz de buraya dayanarak bu mücadeleyi ilerleteceğiz diye düşünüyorum.
0: Sağlıksın. Aslında bir şeyi daha vurgulamak lazım. Bütün programlarımızda biz ısrarla öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, Gaziantep için diğer sendikaların, işçi sendikalarının <Gülüyor> eylemlerin yanından bile geçmediği durum aslında Türkiye'de birçok yerde aynı eylemler için geçerli. Ama bu İyi örneklerde var. Bunların da öne çıkarılması gerekiyor. Örneğin inşaat iş kolunda, inşaat yapı iş, inşaat sen e, iyi sen gibi inşaat iş kolunda örgütlenmiş farklı konfederasyonlarda veya farklı örgütlenmeler olmalarına rağmen ortak eylemler yapabiliyorlar. E, hatta ayrı başlamış olsa bile mücadelelerini birleştirebiliyorlar. Zaten olması gereken de bu sınıf mücadele esasından. E, Zaman istiyor. Bu da ben başarabilir diye düşünüyorum ama zaman istiyor. Salim
2: hocam. küçük bir ek yapmak istiyorum izninle. Ee, bunu söylemezsem eksik kalır. Çünkü sendikal bürokrasiyi tartıştıysak bence e, en önemli şey şu. Ben bunu bu ara belki çok söylüyorum ama bence e, bu meseleyi tartışırken belki de artık bir ezber haline gelmesi gereken bir konu. Şimdi işçilerin, e, sendikalar işçiler için demin bahsettiğimiz bütün şeylerin yanı sıra Aynı zamanda iş yerinde, yani çalışma koşullarında, fabrikasında kendiyle ilgili sorunlar, kendi kaderi hakkında söz sahibi olması anlamına geliyor. İşçi bunun için sendikal olur. Sendikacı işçiye sendikal olması için propaganda yaparken biz mesela en çok bunu söyleriz. Yani kaderin patronun iki dudağı arasında olmasın. Müdürlerin iki dudağı arasında olmasın. Çalışma koşulların ve kendi yaşamınla ilgili söz hakkın olsun. Şimdi işçi bu beklentiyle sendikal olduktan sonra Sendikacı toplu sözleşme yaparken işçinin kaderini belirleyen meselelerde patronla anlaşırken işçinin iradesini çiğneyerek işçiye sormayarak işçinin onayını alma ihtiyacı bile duymadan e, bu görevini yapıyorsa bu aslında e, işçi için hiçbir şeyin değişmediği anlamına geliyor. Yani şunu tartışmıyorum elbette pek çok sendikal akım var sendikal mücadele anlayışı var yani işte toplumsal hareket sendikacılığı var anarko sendikacılık var bizim savunduğumuz sınıf sendikacılığı var. Bunların dışında e, aslında sendika olmanın, sendikacı olmanın, sendikal yani bir sendika hüviyetine sahip olmanın bence bütün bunların etrafında anlaşması gereken asgari bir koşulu var. O da şudur, e, sendikal demokrasi. Yani bir sendika üyesi olan işçilere sormadan onların iradesini çiğneyerek en azından toplu sözleşme imzalarken bile işçinin iradesine, onayına başvurma ihtiyacı duymuyorsa bu artık bir sendika değildir. Bir kere bu tartışmaya böyle başlamamız lazım. Yani şunu tartışabiliriz. Ne kadar mücadeleci yöntemlerle şey yapıyor, işte bir grevde ne kadar militan mücadele ediyor, taktiklerine bunları tartışabiliriz. Ama şu artık tartışma konusu olmamalı. Örneğin bir sendika toplu sözleşme imzalarken ya da bir eylem kararı, bir anlaşma kararı, işçinin kaderini etkileyecek bir karar alırken işçiye sormuyorsa işçinin onayına, iradesine, başvurmuyorsa, sendikal demokrasi işletmiyorsa bir kere o bir sendika değildir. Başka bir şeydir o yani. O yüzden bir kere buna, buna itiraz etmemiz lazım en güçlü bir şekilde. Gerisini sonra tartışabiliriz. Ama e, bu ilkeye uymayan hiçbir sendika ve sendikacı işçi sınıfının mücadelesine ve işlere hayrı olan değil, tam tersine işçi sınıfının mücadelesine zarar veren ve işçi sınıfının mutlaka kurtulması aşması, dağıtması gereken bir anlayıştır diye düşünüyorum. Bunu söylemiş olalım çünkü bir tek sen iddiası şu biz işçilerin sadece kurduğu bir sendika değil bütün sendikaları zamanında işçiler kurdu ama işçilerin yönettiği işçilerin karar aldığı işçilerin iradesiyle eyleminden iş yerindeki yani sendikanın bütün örgütlenmenin bütün aşamalarında işçilerin yönetime dahil olduğu, karar aldığı ve yönettiği sendikalara ihtiyacımız var. Bunu çözmeden deminden beri tartıştığımız işçi sınıfının mücadelesinin ilerlemesi, sendikal mücadelenin büyümesi sorununu da çözmemiz mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Sağlasın. Şimdi ben Yusuf arkadaşa döneceğim. Hem son sözleri anlamında söyleyeceklerini alacağım. Bir de şey Urfa'ya ilişkini anlattıkları aslında hem sendikal açıdan hem de toplumsal açıdan e, üzerinde durulması gereken şeyler yani evet dini duyarlılıkları yüksek olan bölgelerden birisi ama bunu bir işçi mücadelesinde sendikal örgütlenmede bile yoğun biçimde kullanılmış olması buna direnerek işçilerin sendikaya üye olmuş olması çok anlamlı buna sahip çıkılmamış olması bir o kadar anlamsız görünmemesi çok daha anlamsız Şimdi Uğur Tekstil'dekilerin işbaşı yapmadığını öğrendik. Özak tekstili bilmiyorum durumu ama e, onu da hem söylersen. E, bundan sonrası için ne olabilir? Yani Urfa'da bir sendikal örgütlenme sağlanabilir mi? İşçilerin sendikal örgütlenme ilişkin yaklaşımlarında bir değişiklik ya da bir soğukluk, ya da sendika düşmanlığı tırnak içinde böyle bir şey gelişti mi? E, Uğur Tekstil'de özellikle verilen mücadeleye benzer mücadeleler önümüzdeki dönemde verilebilir mi? Kısaca özetlersen e, programımızı bitirelim. E, tabii hocam.
3: Örnekle öncelikle Özak Tekstil için şunu söyleyeyim. E, Özak Tekstil'deki e, durum şu anda birçok arkadaşımızın işine son verildi. Ee, yaklaşık 100 arkadaşın çıkışı verildi Aralık ayında. Ee, bunun yaklaşık 40'ı e, tekstil sendikası üyesi ve özellikle e, işçi komitesinde olan arkadaşlarımızın hepsinin çıkışı verildi. Ee, bu süreçte çıkışı verileceği gün e, tekstil sendikasının genel başkanı birebir ben aradım. Bir sefer telefonuma çıkmadı. Eee Genel sekreteri aradım iki kere Celal Aslan'ı telefonuma çıkmadı. Ee, aynı şekilde Genel Başkan Vekili Mehmet e, Ali Başağı tam beş kere aradım. Hiçbiri telefonlarımıza çıkmadı. Ee, sabah iş yerine gittiğimizde ise e, bütün arkadaşların çıkışı verildiği söylendi. yani. E, i̇ster kabul edin ister etmeyin hepinizin çıkışı verilecek. Ee, ama hiçbir şekilde sendika buna karşı bize dönüş sağlamadı. Ee, sendika ne oldu, ne bitti, ne yaptınız, ne ettiniz hiçbirinden bize dönüş yapılmadı. Bundan öncesi e, arkadaşlarımız ücretsiz izni ve yıllık e, izinlere zorla yollanırken bile biz sendika yaratığımızda e, sendikadan sadece şunu istedik. Ya bunların bizi çıkaracağı belli. işlerimize son vereceği belli. Sizden talebimiz şu. Biz e, fabrika önünde gerekirse e, arkadaşlarımız irade koyuyor. Gerekirse günlerce oturulacak. Gerekirse aylarca bu kapının önüne çadır açılıp arkadaşlar oturacak. E, sadece istediğimiz destek ne maddi bir şey istiyoruz ne hukuki bir şey istiyoruz. Sizden sadece istediğimiz destek basın açıklamasıysa kendi basın açıklamamızı yapabilir. Kendimiz okuyabiliriz. Fabrikayın önünde gece gündüz kalınabilir. Ee, ama açıkçası e, sendikanın genel başkan vekilinin bize söylediği sadece şu e, size sadece hukuki desteği veririz. Başka herhangi bir e, eyleminize desteklemiyor ve yanında değiliz gibi cevabı aldık biz sendikadan. E, ve aslında anladığımız şuydu sendikanın e, özak tekstildeki bütün üyeleri gözden çıkarıldı. E, i̇ş yeriyle bir anlaşma yaptı. E, keza orada örgütlü olan e, öz iplik iş sendikasıyla bir e, anlaşma yaptığını biz öğrenmiştik yani e, bundan dolayı hepimiz gözden çıkarılmıştı e, keza aralığın üçünde de bütün arkadaşlarımızın e, şeylerine son verildi işlerine son verildi şu anda arkadaşlarımızın e, bir kısmı işsiz bir kısmı atölyede Hatta şunu söyleyeyim ben bugün bir arkadaşla konuştum işte arkadaş e, organize sanayinde bir fabrikaya başvurmuş ee, orada iş görüşmesine katılan fabrika yetkilisi arkadaşlarımız da şunu söylüyor işte nereden daha önce çalıştınız deneyimiz nerede arkadaşlar e, özak tekstil deyince şunu söylüyorlar işte e, elimizde 160 kişilik liste var e, bunlar organize de çalışır çalıştırılmayacak sendikayla uğraşanlar siz de o sendikayla uğraşanlar mısınız hiç bizi uğraştırmayın öyleyse e, biz hiç şey yapmayalım, sizle e, olumsuz diyelim, sizle gidin başka iş bakın diye. E, böyle bir şey arkadaşlarımıza söyleniyor. 160 kişilik bir liste olduğunu ve bu organize de olduğunu, e, bu 160 kişilik listeden e, özak tekstil ve uğur tekstil çalışanlarının olduğunu ve bunların organize de hiçbir yerde çalıştırılmayacağını söyleniyor. Birebir bir e, iş veren orada temsil eden bir arkadaşlarımıza söylüyor bunu. Ee, yani şunu söyleyeyim bir de Uğur teksil içinde e, geçen herhalde 10 gün önceydi e, Hayri Uğur birebir arkadaşlarımızı fabrika davet edip e, bir toplantı yapmıştı. Toplantıdaki sözleri vardı işte. Boşta geçen süre verilecek. E, dava e, işe geri alınacakları için dava düşecek. Dava masrafları karşılanacak ve bu 97 arkadaşımızın e, sigorta girişleri 15 gün içinde yapılıp ee, işe başlanacağını söyleniyor. Aslında e, birçok dost çevre, e, medya veya e, duyarlı arkadaşlar işbaşı yaptı, yaptırıldığını biliyor ama henüz yapılmadı. Ee, birçok arkadaşlarımız aranıyor işte e, davanızı çekin, öyle gelin işbaşı yapın. Ama hayrı uğur ve basına da bunu duyurmuştu. Basın açıklaması da yapmıştı. Bütün işçileri aldık. Eee işe alacağız. Eee dava masrafları karşılanacak ve boşta geçen süre verilecek de böyle bir söz vermişti henüz bu söz tutulmuş değil bu ee, Urfa geneli içinde işçi direnişi için şunu söyleyeyim ee, geleceği aslında çok parlak görünüyor Urfa için şu anda e, Türkiye'nin şey Urfa'nın en büyük iş yerlerinden biri burada var fullo e, ayakkabı üretim e, fabrikası şu anda orada bir sendika örgütleniyor Biraz önce Mikail abi ve sizin de dediğiniz gibi birçok arkadaş çağırıp işte E-Devlet şifreleri isteniyor. E-Devlet şifrenizi söyleyin üye misin değil misiniz gibi böyle tespitler. Ee, bunun gibi birçok fabrikada e, bunu duyuyoruz. Örgütlenme var e, ama işverenin müdahaleleri var. Ama bu şekilde de aynı zamanda işçiler de kaynıyor yavaş yavaş. Yani işçilerin e, öfkeleri büyüyor işverenlere karşı bu yapılan hukuklara karşı. İş, işçilerin de öfkesinin büyüdüğünü görüyoruz. Düşünün Urfa merkezde e, artık işçi eylemleri yapılıyor. Şehir merkezinde organize'yi geçtik ki keza organize'de zaten jandarma e, böyle bir şeyde e, sanki düşman güçleriyle karşılaşmış gibi bir tavır sergiliyor. Özak tekstil döneminde ben birebir Vali ile görüşmeye gitmiştim işte görüşmelerimizde. Vali Bey'in e, benimle birlikte üç arkadaşa söylediği bir söz var. Biz e, bin dere atlatıp buraya e, teşvik için fabrikatör işveren getiriyoruz. Siz bu şekilde sendikalarla uğraşarak bu iş e, işverenleri kaçırıyorsunuz. Teşvikleri kaçırıyorsunuz. Eğer amacınız işinize bakmaksa yardımcı olayım ama sendika, mendika işi ise e, ben bu işe girmem. Girin işinize bakın ne işiniz var sendikayla e, gibi söylemler söylendi. E, ben... Twitter'da bir paylaşım yapmıştım işte eleştiri bazında. İki gün sonra ifadeye çağırdım. İşte Vali Bey'e hakaret diye. Yani bütün şeyleri buradaki kafasını kaldıran bütün işçileri ezmek böyle bir geneleyi, böyle bir olayı Urfa'ya yerleştirmemek işte. Düşünün Türkiye'de Urfa'yı bir çizgi olarak, bir sınır olarak düşünün. Urfa'nın doğusu en yüksek limit çalışan işçi fabrikalardan asgari ücrettir. Ama Urfa'dan e, batısına baktığımız zaman doğru düzgün e, asgari ücretle çalışan niye diyor. Bu tarafında bu bölgenin de e, bu şekle bürünmesini istemiyorlar. Yani verdikleriyle yitilmesini istiyorlar. Şükür, şükür anlayışına e, razı olmasını istiyorlar. Ne verdikse ona razı olur. Siz bu fabrikada çıkarak iş bulacak mısınız? İş bulacağınızı mı sanıyorsunuz? Sizin arkadaşlarınız nerede gibi tehditler savuruyor arkadaşlarımızda? Ama biz bu e, işçi eylemin yani bu Urfa'da e, son dönemlerde bu kafacımların büyük bir e,
0: aleve dönüşe e, düşünüyoruz açıkçası. Sağ olasın. Ben aslında epey şey öğrendim. Yani şimdi kitaptan okuyarak ya da kendi takip ettiğimiz gazeteleri, internet sitelerini okuyarak evet, bir şeyler öğreniyoruz ama sahadan insanları dinleyince, işin öznelerini dinleyince aslında çok daha faydalı şeyler öğreniyoruz. En azından anlayabiliyoruz ki ben e, Uğur Tekstil'deki işçilerin kazanımı geldi diye iki hafta önce duyurmuştum. Oysa şimdi senden öğrendik ki işbaşı yaptırılmamışlar ve bir oyalama süreci gidiyor. E, yine bu devlet için e devlet şifrelerinin istenmesine ilişkin çok sayıda iş yerinden zaten buna benzer e, haberler düşüyordu ama yaşayanların söylemiş olması çok önemliydi aynı zamanda eğer hukuk devleti ise bu ülke bizim bu konuşmalarımız programlarımıza katılan e, arkadaşlarımızın söyledikleri suç duyurusu niteliğine de geçer Örneğin yarın savcılar ilk iş olarak işçilerin devlet şifresini isteyen bu fabrikalara gidip bu fabrikadaki Kimmiş bu devlet şifrelerini isteyenler diye soruşturma açmaları gerekir hukuk devleti ise. Ama biliyoruz ki hukuk devleti değil. Mehmet Başkan'ın da az önce söylediği gibi bütün işçilerin bugüne kadar elde etmiş olduğu kazanımlar yasalarla ya da yöneticilerin insafıyla değil, işçilerin mücadelesiyle yüzyıllardır verdikleri mücadeleyle kazanmıştır. Elbette ki bu baskıların sonunu getirecek olan da işçilerin ortak mücadelesidir.
2: Hocam,
0: ben bir öğrendiğim e, şey. e, ve hukuk anlamaya devleti... çalıştığımı düşünüyorum. Buyur söyle.
3: E, hocam hukuk devleti demişken şunu söyleyeyim. E, Özak tekstilde yaklaşık 9 ay bizim arkadaşlarımız e, kısa çalışma ödeneğinde kaldı. Keza fabrika tam çalışma geçmesine rağmen Arkadaşlarımız çağırılmadı. E, mecliste e, sendikasal baskın gündeme gelmesinden sonra e, Çalışma Bakanlığı öz apteksiyle e, iki müfettiş yürüyor. Bir müfettiş, bir müfettiş yardımcısı. E, buradaki işçi arkadaşların e, sendikadan dolayı e, baskıları dinlemek için, işte bunu e, not etmek için veya raporlaştırmak için bu iki müfettiş fabrikaya geliyor yaklaşık 50 üzeri arkadaşın ifadesi alınıyor, arkadaşlarla görüşülüyor arkadaşlar keza daha sonra veya o süreçte özak teksile sendikasal dava açan arkadaşlarımız da var o süreçte. Bu arkadaşlarımız bile çağırıp arkadaşlarımız bu sorunları müfettişlere aktarmalarına rağmen müfettişler evrakta sahtecilik yapıyor geliştiriyor Arkadaşlarımızın vermediği bir ifadein altına arkadaşlarımızın imzası olmadığı halde bir rapor düzenleniyor ve arkadaşlarımızın altına altına imza atılıyor. Şu, şu şekilde ifadeler zaten yaklaşık 50 kişinin ifadesi kes kopyala yapıştır şeklinde. Biz işverenden memnunuz herhangi bir sendikasal baskı yok biz iş yerimizden mutluyuz herhangi bir sıkıntımız yok. Gibi tabirler hepsi kullanılmış. Yaklaşık 50 kişinin ifadesi bu şekilde kes kopyala yapıştır yapmış. Ve arkadaşlarımız aslında e, özak tekstildeki bütün baskılara, bütün hukumsuzlara, psikolojik şiddete, mobiklerin hepsini dile getirmesine rağmen bunları yapan bakanlığın müfettişleri bunları yapıyor. Biz e, yaklaşık bir 10 gün önce de e, müfettişler hakkında e, 5 arkadaş yani ifadesi olan 5 arkadaşla birlikte suç
0: duyurusunda da bulunduk. Bunları da takip etmeye çalışacağız. Ben programımızı artık yavaş yavaş bitirelim diyorum ama bir haber de geçeyim. Yusuf Yerkel birçok kişinin hafızasında vardır da hatırlatmak gerekir. Soma'da 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliam sonrası protosta gösterisi yapan bir madenciyi tekmelemişti kurta ticari ateşi olarak atandığı haberi düşmüştü. Bununla ilgili Almanya'da, Türkiye'de çok sayıda tepki, eylem yapılmıştı. Ancak e, iktidar sanıyorum e, çok hayırlı bir eleman olarak gördüğü için atamasını yapmıştı. Dün de göreve başlattı. E, Zonguldak'taki 263 kişinin öldüğü Kozlu Grizos'un zamanına denk gelmesi... Aynı zamanda Soma ile birlikte iktidarın aslında karakteristik özelliğini de gösteriyor diye düşünüyorum. Ben şeyi de söyleyelim. Mikail arkadaşımız işe gideceği için erken çıktı. Selamlarını iletti. E, katıldığınız için teşekkür ediyorum diyorum. Yine ilerleyen günlerde mutlaka tekstil e, iş kolu ile ilgili ve diğer sendikal alanlarla ilgili programlarda konuk edeceğiz diye düşünüyorum. E, i̇zleyen dostlarımıza, sınıftan, emekten yana olan e, herkese de yaşadıkları yerlerdeki sorunları, olayları, direnişleri, eylemleri yazabilirler. Duyurmamızı istedikleri haberleri yazabilirler. Biz elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce e, katkı sunmaya çalışırız. Hepinize iyi akşamlar.
2: <gülüyor> i̇yi akşamlar. İyi yani. Oh, oh, oh.